0: Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva, que nos sintamos acolhidos pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia. É uma alegria estar aqui mais uma vez, entre corações tão queridos, na condição de um simples irmão, a fim de que todos possamos, partilhando do pão do Evangelho, aprendermos e nos fortalecermos para que juntos avancemos com mais segurança com mais rapidez em direção ao futuro e ao destino que nos espera. É com esse intuito que nos colocamos aqui hoje, já finalizando mais um ano, mais um ciclo, mais um marco temporal que a vida nos traz, no intuito também de refletirmos sobre o tempo. Quando nós alcançamos esses marcos temporais, como por exemplo a finalização de um ano, como por exemplo a data de um aniversário, nós sempre como que somos levados ou convidados a refletir, lá no mais íntimo, talvez também inspirados pela espiritualidade, sobre como nós temos nos utilizado do tempo que aqui nós recebemos na encarnação. Nesses momentos, a gente tem aquela sensação, ou aquela reflexão de como o tempo passa rápido, o que nos leva a pensar, como eu estou a utilizar esse tempo como eu estou a aproveitar toda essa velocidade, toda essa brevidade do que aqui temos para a conquista de algo, para a edificação de algo mais duradouro. Então, a nossa proposta aqui nesta noite é, juntos, e claro, à luz do Espiritismo, meditarmos um pouco mais na nossa utilização do tempo. Porque, nesses marcos, como os disse, nós nos conscientizamos cada vez mais de como o tempo passa rápido mas ao mesmo tempo e paradoxalmente muitas vezes nós vivemos como se o nosso tempo aqui na terra nunca fosse acabar estamos vivendo atabalhoados aturdidos e muitas vezes aflitos pela velocidade do passar do tempo e no entanto muitas vezes não nos preparamos ou não vivemos de tal modo como quem está realmente preparado para o fato de que um dia o nosso tempo aqui, neste corpo ou nas circunstâncias que a vida nos apresenta aqui haverá de passar e de que esse é um tempo bem breve bem rápido perante a eternidade então a nossa reflexão nessa noite em torno do, tempo, do, do tema efemeridade girará mais ou menos em torno disso como lidamos com essa velocidade, com essa rapidez do tempo na encarnação na matéria sem com isso também desvalorizarmos o valor e o potencial de cada instante que o senhor nos deu ou nos doa como dádiva a fim de que possamos construir algo na eternidade pensar na brevidade sem perder o foco na eternidade é isso um pouco que o espiritismo vai nos convidar a fazer alargando para nós os horizontes da vida nos convidando a viver, mesmo na matéria, como espíritos conscientes da sua imortalidade e investindo, semeando na transitoriedade para colher na eternidade. É isso que nós somos convidados a meditar, por exemplo, com a finalização desse ciclo, pensando em como melhor aplicarmos o ano que aí chega, como melhor aproveitarmos esse talento, que o alto nos confere. E para conduzir as nossas reflexões nessa noite, eu trouxe um texto do benfeitor Emmanuel, muito similar ao texto que a Aninha leu, muito é, proveitoso, aliás, o tempo. Não por acaso é, aquele texto que ela leu o tempo é o capítulo 1 um do livro Caminho Verdade e Vida, o primeiro livro de Emmanuel de comentários do Novo Testamento. Resolve ele começar no primeiro capítulo falando sobre o tempo. Alguma coisa de importante existirá nessa escolha de ter como a primeira mensagem da série Fonte Viva uma mensagem em torno do tempo. Mas essa se encontra no livro Fonte Viva, capítulo 42, para quem quiser ler depois, e ela se intitula Por um Pouco. Eu gostei do título dela, Por um Pouco. E ele vai pinçar um versículo, isso, capítulo 42, do livro Fonte Viva, em que Emmanuel vai pinçar um versículo do apóstolo Paulo na sua Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus de Paulo, que é uma carta mais densa, mais dificultosa, porque demanda de nós um entendimento melhor da formação do Rabino Paulo, da sua formação judaica, do Antigo Testamento, ele que vai falar muito da história do povo hebreu, tirando daquela história o significado dos símbolos mostrando-nos que a jornada daquele povo, pelo deserto, em busca da terra da promissão, nada mais era do que uma figura, um símbolo, da nossa jornada, em busca da evolução. A terra da promissão, a representar um estado de nossa parte, do nosso coração, de mais comunhão com o divino, e aquela jornada dificultosa pelo deserto, a representar a nossa própria jornada individual e coletiva, pelo deserto de nossas almas, ainda, digamos assim, inférteis, de bons e nobres e elevados sentimentos e que precisa, como nunca, da água viva do amor para se converter de um deserto em um jardim, em um Éden. Então, toda aquela história, aquela epopeia do Antigo Testamento, do povo deixando o Egito em direção à terra da promissão, nessa carta do apóstolo Paulo, a Hebreus, de certo modo, vai ser repensada, ressignificada, agora entendida de um modo mais universal. O povo no deserto somos nós, espíritos errantes, porque não é aqui a nossa casa, a nossa destinação final. Somos nós, ora encarnados, ora desencarnados, em busca da terra da promissão, a terra de nós mesmos, a ser descoberta aqui dentro. Ora nas tendas, corpo físico, ora fora das tendas, buscando a mesma finalidade. Deixando para trás o Egito, que em hebraico significa Mitzrayim, limitação, estreiteza. Ou seja, é a história do Espírito deixando a limitação, a estreiteza de uma vida materializada, aferrada às paixões lembremos que na história o povo era escravo no egito escravo no sentido espiritual das paixões das limitações da ignorância deixando para trás portanto o egito percorrendo o deserto com todas as suas lutas em busca da terra da promissão então irmã vai pegar um versículo que fala em que paulo fala um pouco dessa história sobretudo de moisés e vai trazer para nós uma reflexão muito interessante que nos diga a respeito sobre esse aproveitamento do tempo e da encarnação para de fato avançarmos porque se lembrarmos na história aquele povo pela rebeldia ficou caminhando em círculos por 40 anos porque não queriam entrar na terra da promissão quando chegaram lá quando vislumbraram a terra da promissão Alguns começaram a dizer, não, mas é muito difícil, mas é muito perigoso, mas isso, mais aquilo outro, começaram a arrumar justificativas. E, então, ficaram a rodar em círculos pelo deserto por 40 anos. Ora, o que não está representado aí é senão A nossa rebeldia, que nos faz ficar por reencarnações sem conta, a andar em círculos, caindo nos mesmos problemas, tropeçando nas mesmas dificuldades pela nossa rebeldia perante as leis divinas, pela nossa facilidade em encontrar justificativas para não avançarmos, para não encararmos, para não entrarmos na terra da promissão de nós mesmos, enfrentando os nossos gigantes, lembremos que na história diziam eles, não, mas lá existem gigantes que não conseguiremos vencer. Ora, o que é isso, senão um símbolo? dos gigantes a serem enfrentados em nós e que tememos. Então, toda aquela epopeia é, de maneira muito bela, ressignificada. E o versículo que Mano pega, Hebreus 11:25 25, diz, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Não estranha a linguagem, essa é a linguagem de Paulo, é uma linguagem de dois mil anos, é uma linguagem de uma cultura muito diferente da nossa, de um tempo distante do nosso. Muitas pessoas que vão estudar Paulo ou o Evangelho, logo desistem pelo simples fato de encontrarem uma certa dificuldade na linguagem. É como quem perdesse a oportunidade de encontrar um tesouro imenso, só porque não está disposto a cavar um pouco o sol, assim é o evangelho, a linguagem pode ser diferente da nossa, a maneira de se expressar as construções, mas nós já temos os recursos, nós já temos hoje recursos abundantes para acessar esse tesouro, já temos as pás, as picaretas e muitas delas quem nos forneceu foi o espiritismo como dirá Kardec, logo a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, as chaves para acessarmos os conhecimentos que o Evangelho abundantemente vem nos trazer, elas estão aí no Espiritismo, o Espiritismo nos fornece em abundância, é preciso nos esforçarmos para saber como usá-las, em qual porta aplicá-las, isso é o estudo. Nós temos o amparo de um benfeitor como Emmanuel, que nos ajudou em muito nesse processo. Então, não, não nos deixemos impedir de avançar, de alcançar entendimentos mais profundos e tesouros imensamente ricos do Evangelho de Jesus, pelas simples dificuldades iniciais. Aliás, faz parte até do merecimento do processo, a lição se oculta a fim de que seja encontrada, porque é no esforço por encontrá-la que nós crescemos. Assim, falaram todos os sábios e grandes mestres, de modo meio que velado, figurado, a fim de que a lição pudesse atrair, pudesse estimular aquele que busca a bater na porta da lição, a pedir para obter, a buscar para encontrar, a bater para que a porta se abra o evangelho não é diferente, sendo ele a fonte mais preciosa e mais abundante dos tesouros do Espírito então fazendo esse movimento com o auxílio de Emmanuel para irmos além da letra, nós vamos tentar entender o que ele quer dizer aqui, para além também simplesmente do acontecimento histórico está aqui Paulo falando de Moisés Moisés que nasceu no Egito foi adotado pela família real, cresceu com todas as facilidades possíveis, o acesso à cultura, o acesso aos recursos materiais, as orientações dos mais prestigiados sacerdotes, com os conhecimentos mais avançados, os conhecimentos, dirá Emmanuel dirá Deni, dos iniciados do Egito, que em muitos aspectos ultrapassava o que hoje nós conhecemos. Por exemplo, acerca do magnetismo, por exemplo, em alguns aspectos da relação com os mortos. Dirá Leon Denis no seu livro Depois da Morte, como reforçará também Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, falando do quanto aquela civilização, os espíritos que a formavam, de um modo geral, estavam adiantados, muito adiantados, em relação ao seu tempo. Então, Moisés cresceu nesse contexto, tendo acesso ao que havia de maior e de melhor em todas as civilizações da época, o grande Egito. E, no entanto, no momento em que se sentiu chamado, no momento em que realmente percebeu ou se recordou do compromisso que tinha, abandonou aquilo tudo a fim de passar por todas as agruras do deserto como mais um deles, do povo, ao invés de ficar nas facilidades que muito bem poderia ter ficado. É interessante como Paulo diz, escolheu antes ser maltratado, ou seja, passar pelas lutas, pelas dificuldades com o povo de Deus, o povo que caminhava pelo deserto, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ficar ali estacionado, ficar ali adormecido, embriagado, pelas facilidades, pelos prazeres do poder, do reconhecimento, da autoridade, da fama. Antes, escolheu ele as lutas, para conduzir o povo, inaugurando um processo educativo, pedagógico, que depois Jesus viria dar a continuidade, e mais tarde o Espiritismo, como nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, as três Etapas da revelação no ramo judaico-cristão. Moisés inaugura, dá os fundamentos do monoteísmo na terra, a primeira revelação. Mas não foi um processo fácil para ele. Ele muito bem poderia ter ficado no Egito. Para que arrumar problemas? Para que arrumar encrenca com a vida que ele tinha? No entanto, sendo ele um espírito jamais adiantado, sabia que todas aquelas facilidades durariam apenas por um pouco de tempo. Enquanto o que ele faria com o povo no deserto, o projeto do qual ele faria parte, fazia parte, educando as consciências a fim de fato de libertá-las, esse não duraria por um pouco. As conquistas a esse processo atreladas não durariam por um pouco. E quando a gente olha para a vida dele, realmente foi difícil. Quantas vezes não teve de lidar ele com a ingratidão daqueles mesmo que libertavam. Por exemplo, logo que, logo que iniciam a jornada pelo deserto, quando os recursos começaram a faltar, a água, o pão, aquele povo começou a reclamar. Começaram a atacá-lo, começaram a dizer, mas por que você nos tirou do Egito? Para nós era melhor estar lá, embora escravos, pelo menos a gente tinha o pão para comer. E ele tendo dia lidar dá tudo isso. Mas, olha só como é interessante. O que é isso, senão uma representação também simbólica do que acontece conosco quando iniciamos essa jornada pelo deserto? O que é isso, senão a representação de como nos portamos perante os benfeitores que nos têm ajudado nessa jornada de libertação? Quando eles nos convidam ao deserto das experiências mais difíceis, que, se bem enfrentadas, de fato nos libertarão, o que, que nós dizemos? Era melhor como estava antes. Escravo no Egito, mas com os sentidos atendidos. Ou seja, era melhor estar preso à ignorância, às paixões, mas com o prazer imediato, a satisfação imediata atendida acusamos o alto das experiências difíceis, reclamamos, dizemos que não estão nos olhando, não estão nos amparando, quando, na verdade, é justamente aquilo que nos conduziram para nos libertarmos, pedindo que olhemos para além da circunstância imediata, não nos fixemos no por um pouco e olhemos em termos de eternidade. Moisés teve que enfrentar tudo isso, a ingratidão as acusações mas seguiu o seu processo porque sabia que tudo aquilo duraria por um pouco e que lá mais adiante haveriam de entender a proposta assim é conosco e Jesus permanece conosco como os nossos benfeitores porque sabe que a nossa rebeldia a nossa ingratidão as nossas lutas durarão por um pouco porque eles pensam olham planejam em termos de eternidade. Mas, enfim, pensando essa, esse versículo, Emmanuel começa então a sua reflexão dizendo: nesta passagem, refere-se Paulo à atitude de Moisés, abstendo-se de gozar um pouco de tempo das suntuosidades da casa do Faraó, a fim de consagrar-se à libertação dos companheiros cativos, criando imagem sublime para definir a posição do Espírito encarnado na Terra. Veja como, o que, que é o estudo do Evangelho, que a gente vai aprendendo com Emmanuel, com os benfeitores, o próprio Kardec. A gente vai olhar para aquela circunstância, para aquela lição, não mais apenas naquele tempo e naquele contexto. A gente vai ressignificá-la agora para algo que diga mais respeito à nossa vida e à nossa caminhada então aquela lição que aconteceu com moisés a questão do, do por um pouco de tempo como Emmanuel vai analisá la agora dizendo que é o que acontece com o espírito encarnado na terra tudo o que acontece aqui na terra inclusive a encarnação inteira é esse por um pouco de tempo acontece que quantas vezes nós fugimos dessas lutas, dessas dificuldades, nos revoltamos perante esse por um pouco de tempo, a fim de ficarmos presos às ilusões, às fantasias, que Moisés poderia ter ficado preso como lá no Egito, no farol. Então ele vai e desdobra, dizendo, por um pouco o administrador dirige os interesses do povo. Por mais que um político, um administrador, um presidente de casa espírita, fique dois, três, quatro mandatos, tudo isso será por um pouco. Acontece que, muitas vezes, esquecemos-nos disso e achamos que aquilo será para sempre. E apegamos-nos à circunstâncias. Esse é o problema que a gente vai tentar tratar aqui. Nós não estamos ainda muito preparados para lidar com essa transitoriedade das circunstâncias. E nós, então, nos apegamos às circunstâncias achando que ela será para sempre. E que o que ela me proporciona agora durará para sempre. E deixamos de vê-las todas como oportunidades que chegam têm um tempo determinado uma lição a ensinar e depois passam então o administrador daqui a pouco começa a achar que aquilo é dele por direito ele começa a se identificar com aquela circunstância que dura só um pouco de tempo e começa então assim vai descer a se orgulhar a extrapolar as suas funções achando que aquela circunstância durará para sempre ou pertence a ele mas é só por um pouco de tempo que a vida lhe traz aquela oportunidade aquela circunstância e ela tem uma finalidade é uma circunstância exterior de mais facilidade de mais alcance que me permite construir algo isso sim duradouro mas muitas vezes nos prendemos na circunstância e esquecemos de tirar dela o que ela vem nos ensinar então eu me apego ao cargo me apego ao título mas esqueço de aplicá-lo a fim de construir com ele algo de eterno em mim no serviço aos semelhantes no serviço à sociedade o que realmente vai durar porque o cargo o título a autoridade um dia vão passar no caso da casa espírita quantas vezes nós vemos esse, esse desvirtuamento do cargo, quando eu passo a me identificar com o cargo e não com o encargo a ele associado, quando eu acho que eu sou o presidente e não estou o presidente, e que a casa é minha e não que eu estou a serviço da casa. É a inversão. Eu acho que o por um pouco será o duradouro, e esqueça-me de tirar daquela circunstância breve a algo realmente duradouro aí ele acrescenta ao inverso por um pouco o servidor obedece na subalternidade então a gente já teve encarnações em posições de autoridade como temos e teremos encarnações em posição de subalternidade mas todas elas por um pouco eu fico um pouco lá no alto segundo os padrões do mundo depois um pouco lá embaixo um pouco no alto porque o alto me ensina algumas coisas depois um pouco lá embaixo porque lá embaixo me ensino ou aprendo algumas coisas mas muitas vezes eu me apego à posição do alto ou me revolto na posição de baixo sem esquecer que ambas passam esse é o grande problema nosso em lidar com a transitoriedade nós não entendemos ainda que as coisas fluem que tudo ao redor de nós está fadado a mudar nos apegamos à exterioridade e por isso sofremos porque aquele que se apegou ao pôr um pouco no alto quando perder isso sofrerá porque ele não manteve a consciência de que aquilo um dia passaria aquele que se apegou ao À circunstância de subalternidade, sofrerá porque se revoltará, se lamentará, sem perceber que aquilo um dia passará. Convidando-me a aprender a lição da humildade, da paciência, do serviço mais dedicado. Ao nos apegar à transitoriedade, sofremos. Se aprendêssemos a valorizar cada circunstância que nos visita por um pouco e a delas extrair o muito na eternidade, não sofreríamos não passaríamos pela desilusão quando essas circunstâncias se alterasse esse é o espírito sábio, dirá Emmanuel aquele que sabe extrair da abundância como da penúria da, do excesso como da escassez algo de aprendizado como diz o apóstolo Paulo aprendi a contentar-me com o que tenho a extrair do que a vida me traz seja o que for algo que possa realmente construir algo duradouro em meu espírito mais adiante ele continua por um pouco o usurário retém o dinheiro e por um pouco o infeliz padece privações então se o usurário aproveitasse esse, por um pouco que eu o dinheiro para usar esse dinheiro na multiplicação dos bens à coletividade, quando aquele um pouco passar, ele terá o muito da gratidão, da alegria, da semeadura que fez, iluminando a muitos corações. O bem que fizeres em algum lugar, será teu advogado em qualquer parte. Então, aproveitou aquele um pouco de autoridade, de recursos monetários, para bem plantar na eternidade. Quando um pouco passar, ficará o que construiu. Se o infeliz que padece privações por um pouco, ao invés de se lamentar, de se revoltar, se colocasse numa posição humilde, paciente, disposta a aprender, para entender o que aquelas privações, o que aquelas dores lhe têm a ensinar, logo perceberia aquela privação passar e então estaria rico, enriquecido com o que aquela experiência trouxe. Basta olhar, por exemplo, um Jerônimo Mendonça. Por um pouco, esteve ele com um artrite reumatoide, numa maca, cego e com as dores profundas que sentia, que precisava colocar, às vezes, um saco de 30 quilos no peito para poder respirar. E aquele homem, ia, então, a todos os lugares, levado pelos amigos de uma Kombi, onde colocavam a sua maca, chegavam ao centro espírita, colocavam a maca aqui à frente, e esse homem então começava a falar sobre a alegria, a gratidão de viver. Como conseguia ele falar sobre isso, senão pela compreensão já consolidada em sua alma de que tudo aquilo duraria só um pouco e que logo ele estaria de volta à vida maior, agora sim mais leve, mais livre, com um novo olhar como? porque ele sabia que tudo aquilo era por um pouco então é isso que o espiritismo vai fazendo conosco ao alargar os nossos horizontes muda-nos os pontos de vista, as perspectivas como dirá Kardec no capítulo 2 do evangelho segundo o espiritismo item 5, ponto de vista para aquele que pelo pensamento se projeta na vida eterna na vida em espírito tudo que se processa aqui na matéria, é por um pouco. Então, quando estou nas facilidades terrestres, não me deixo embriagar, não me deixo adormecer ou iludir, acreditando que não haverão de passar. Não são minhas, estão comigo por algum tempo, a fim de que eu possa me dedicar mais com elas ao serviço. Quando estou passando pelas dores, pelas privações, não me deixo desesperar, porque do ponto de vista da espiritualidade ou da vida eterna, logo, logo, haverão de passar. Então, em nos alimentando de eternidade, abrindo os horizontes da eternidade, o Espiritismo nos faz redimensionar cada circunstância, cada recurso na matéria, para que possamos melhor aplicar tudo aquilo que recebemos. Sejam dores, sejam alegrias sejam privações seja abundância seja a facilidade seja a dificuldade tudo por um pouco de tempo apenas a verdade de durar como eu posso aplicar isso a fim de realmente avançar eternidade a a fim de não fazer como o povo no egito que ficou circulando andando em círculos porque se prendeu às circunstâncias da experiência material então, é assim que o Espiritismo, ao nos esclarecer sobre a vida futura, ao nos abrir os horizontes após a morte, vai nos ajudando a repensar o que fazemos e como nos conduzimos aqui, como nos aproveitamos dos recursos que temos no breve tempo que nos é dado, a fim de que, quando esse tempo se esgotar, possamos retornar à vida espiritual, à vida real, mais enriquecidos realmente tendo avançado na caminhada em que todos estamos inseridos com isso alargando para nossos horizontes o espiritismo vai nos ajudando a ter uma vida mais leve mais despojada a caminharmos com mais leveza com mais presteza em direção ao futuro que nos espera vamos nos tornando mais simples menos presos aos sofrimentos e às aflições que torturam aquele que vive apegado à materialidade. Porque aquele que vive apegado a esse por um pouco, a sua felicidade também dura por um pouco, a sua paz também dura por um pouco, porque tudo o que ele tem construído está estabelecido sobre esse por um pouco. Então é tudo pouco. A paz, o equilíbrio, a harmonia tem a mesma efemeridade daquilo que ele elegeu como tesouros da sua alma. Por isso dizia Jesus, elegei para vós tesouros mais duradouros. Porque é a correspondência. E é por isso que Jesus, na parábola do bom semeador, ou melhor, na parábola do semeador, quando vai é, elencar os tipos de solo, ele chega lá no terceiro tipo de solo. O solo com espinheiros e é interessante a gente pensar, o solo com espinheiros é aquele que cultiva espinheiros no solo da alma portanto é aquele que vive se ferindo cultivar espinheiro no solo da alma vai dar no quê? aflição sofrimento e quando ele vai explicar o que, que era o solo com espinheiros o que, que ele diz? aqueles que são o solo com os espíritos, são aqueles que vivem angustiados pelos interesses do século ou seja, pelos interesses transitórios a vida desses que vivem para a transitoriedade é uma vida de espinheiro é o medo constante de perder é o medo ou a luta constante para conservar, para prender conservar a fortuna prender o outro prender o título ampliar, ampliar, guardar, acumular a vida é uma aflição O um medo de perder é o que, por exemplo, diz o Budismo na sua segunda grande verdade das quatro nobres verdades do Budismo a segunda delas é qual a raiz do sofrimento? o apego apego ao que é transitório é esse solo de espinheiro que Jesus falava. A alma que vive puramente para a materialidade, o tempo é para ela um carrasco, porque ele rouba a juventude, porque ele leva aqueles que são caros, porque ele acha que os que são caros, de fato, são levados pelo tempo, ou não são, leva-lhe os recursos, leva-lhe energia, e aí eu me recordo do apóstolo Paulo, que muito bem soube aprender essa lição, quando diz na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, porque quem semear na carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semear, semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem semeia apenas na carne, na transitoriedade, colherá o que? Senão, desilusão, deterioração, decepção. Não estamos dizendo que não devamos realizar aqui no mundo. É óbvio que devemos. Mas com a ideia de que colheremos na eternidade. Por isso ele diz, quem semeia no Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Porque tudo que é construído no Espírito, nunca mais se deteriora apenas se aperfeiçoou, porque o tempo não pode consumir o que é eterno só pode melhorar então aqueles que aproveitam o pouco na carne para construir o muito no espírito, colhem a vida eterna em outras palavras também o apóstolo Paulo na carta aos romanos agora capítulo 8, versículo 13 se viver de a carne morrereis aquele porém que pelo Espírito mortificar as obras da carne viverá todos os meus projetos voltados única e exclusivamente para a carne morrerão agora aquilo que eu usando os recursos que aqui tenho projeto nos valores do Espírito aquilo viverá então a questão é o que eu estou fazendo do que tenho hoje, que vai continuar comigo para além do túmulo? Como eu estou aproveitando a semeadura no transitório para a colheita no eterno? É o que Jesus diz. Quem viver, ou melhor, quem crer e viver em mim, ainda que morra, viverá. Quem crer e viver em mim, nunca mais morrerá. Porque quem vive em Cristo, não está mais sujeito à efemeridade, porque ele constrói tudo sobre as bases da eternidade. Amor, afeto, humildade, virtude, sabedoria, isso não se destrói, não há tempo que corrói então se eu uso os bens materiais que tenho para construir gratidão em outros corações alegria em outros corações felicidade em outros corações não tenho que temer não morrerei meus sonhos não morrerão meus planos não se deteriorarão se eu uso a bendita família em que o Senhor me colocou para, dali, construir afetos mais duradouros, amizades verdadeiras, não há por que temer a perda do corpo físico, porque, então, estarei vivo nele como ele estará vivo em mim. Não há mais morte, no sentido de desaparecimento, de destruição, para quem usa os recursos da matéria na construção do Espírito. E ele então avança. Ah, se o homem reparasse a brevidade dos dias de que dispõe na terra, se visse a exiguidade dos recursos com que pode contar no vaso de carne em que se movimenta estamos aqui agora e parecemos ter muito ainda, mas, ah, se a gente parasse para pensar no quanto é breve, no quanto passa rápido, quantos lamentos tardios evitaríamos, se investíssemos agora em perdoar, se investíssemos agora em amar, se investíssemos agora em servir quantos arrependimentos, quantas culpas e adoecimentos não seriam evitados se soubéssemos aproveitar o pouco para a vida no mundo. Como diz André Luiz, logo ao prefácio do primeiro livro seu, Nosso Lar, em que, em que ele pôde constatar como havia mal aproveitado o pouco, dirá ele, uma existência é um ato um corpo é uma veste um século é um dia um serviço é uma experiência um triunfo é uma aquisição e uma morte é um sopro renovador quantas existências quantos corpos quantos séculos quantos serviços quantos triunfos e quantas mortes precisaremos ainda para viver em eternidade. Uma existência é um ato. Portanto, não percamos o pouco, presos em mágoas, em preguiça, em tédio, em rancor, em ódio, em orgulho vão. Aproveitemos o pouco para servir para amar para perdoar para ajudar porque veremos que as circunstâncias mais difíceis como as mais fáceis um dia verão de passar e teremos conosco apenas aquilo que soubemos uh, retirar de cada uma delas certamente semelhante percepção diante da eternidade dar-lhe-ia novo conceito da bendita oportunidade preciosa e rápida que lhe foi concedida no mundo ou seja, então essa visão de eternidade dá-nos uma nova perspectiva sobre a oportunidade que temos aqui nós vamos lidando diferente com as coisas nós vamos desapegando, aprendendo a viver com a transitoriedade e vamos eliminando em nós a grande maioria das raízes ou das causas das nossas aflições. Porque esse apego à materialidade, ele está diretamente, ou tem uma relação intrínseca, com aquilo que é a raiz de todos os nossos sofrimentos e dores, que é o egoísmo. Como nos dirão os Espíritos, na questão 917, Livro dos Espíritos, o egoísmo está intimamente relacionado ao predomínio da... Natureza corporal sobre a natureza espiritual em nós. Portanto, quanto mais apegado às circunstâncias da materialidade, o espírito, mais ainda o egoísmo tem força sobre ele. E mais ele sofre as consequências danosas. Como, portanto, vencer isso? Aprendendo-nos, de fato, a transcender a natureza moral, a sobrepujar a natureza material. A aprender a utilizar os recursos, a possuir os recursos, e não sermos por eles possuídos. Na questão 914, os Espíritos dirão, à medida que o homem se instrui acerca das coisas espirituais, menos valor dá às coisas materiais. Então, aí está o primeiro ingrediente, que é o que o Espiritismo faz conosco. Ele abre os horizontes do infinito, da eternidade. E, diante desses horizontes, as importâncias se invertem. O Espírito que antes dava tudo em termos de importância ao aqui e ao agora, ao pôr um pouco, passa a pensar em termos mais abrangentes, no tempo e no espaço. Por quê? Porque enxerga mais além. Uma coisa é você ver um obstáculo quando se está no vale. Outra coisa é quando você sobe, quando você se eleva enxergar aquele mesmo obstáculo. O pano de fundo é diferente. Portanto, a relatividade muda. O que, quando eu estou aqui embaixo, me parece grandioso, em termos de importância, de dificuldade, quando eu subo, parece um pontinho. E, quanto mais nos elevamos, é isso que Kardec diz, lá no ponto de vista, mais a gente consegue redimensionar isso. É o que os Espíritos estão dizendo. Daí a importância de estudar de aprender, de alargar horizontes da alma, de mudar o pano de fundo, aqui as coisas serão vistas de maneira diferente. Mas, na questão seguinte, na questão 917, prosseguem eles dizendo, como vencer o egoísmo? Na questão mais adiante, na 917, como vencer o egoísmo? Então, os Espíritos responderão, o egoísmo se enfraquecerá, na medida em que a vida moral sobrepujar a vida material. E, sobretudo, pela compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. O que ele quer dizer com isso? Ao vermos o que se processa a vida após a morte, como são dolorosas as desilusões daqueles que viveram completamente para a matéria. Como são ilusórias as vaidades, os orgulhos que aqui nutrimos acerca de nós mesmos, quando nos identificamos com um cargo, com uma fortuna, achando que isso faz parte de nós, que é isso que dá o nosso valor, quando nós vemos o que os próprios Espíritos lá nos dizem, de maneira real e não uma ficção alegórica. Não foi alguém que imaginou que assim é, foram eles que vieram e nos disseram? Não tem como mais conduzir a nossa vida aqui da mesma maneira. Não se existir em nós o mínimo de sinceridade e vontade em mudar. É por isso que Denis escreveu o livro Depois da Morte. E a última parte do seu livro, Depois da Morte, das cinco partes, é o caminho reto. O que, que ele faz? Ele mostra o que, que acontece depois da morte. Abre para a gente esses horizontes. Então, lá na última parte do livro, ele deixa o caminho reto, como a nos dizer, que tudo isso, olhar para além o que acontece, os relatos, as informações, tem uma finalidade. Fazer do nosso caminho aqui mais reto. Isto é, dever, mudança de valores, investimento em eternidade, em espiritualidade. Isso é o caminho reto. É o que os Espíritos disseram a Kardec. Quando a vida moral passar a sobrepujar a vida material. Quando eu passar a perceber que existem alegrias muito mais duradouras e perenes à alma nos serviços semelhantes do que nos recursos amoedados que eu busco desesperadamente. Que existem alegrias e prazeres muito mais duradouros à alma do que aqueles buscados treslocadamente nos sentidos dos prazeres ou nos prazeres do sentido, melhor dizendo. É a vida moral. Eu passo a usar-me da matéria para a evolução. Eu, de fato, deixo a prisão no Egito e avanço pelo deserto rumo à libertação. É isso que os Espíritos dizem como caminho de é, aprender a lidar com a efemeridade. Tudo favorece ou aflige a criatura terrestre simplesmente por um pouco de tempo ainda que fosse 40 anos de uma enfermidade os espíritos que de lá voltam para nos dizer, dizem é um piscar de olhos e lamento-se muitas vezes como eu poderia ter usado esses 40 anos para ganhar 400 séculos em termos de jornada espiritual é a história lá do deserto. Com medo de dar o passo e enfrentar os gigantes, a gente multiplica o tempo, o sofrimento no deserto, criando aflições que não mais seriam necessárias. Porque essa é a ideia do andar em círculos lá no deserto. Ilustrar como que nós, a humanidade, criamos aflições desnecessárias pela indisposição em avançar. Então, olhemos para a nossa vida com esse novo olhar pelo estudo, pelo serviço, alimentemos-nos de eternidade, sintamos a eternidade a pulsar em nós e pensemos, essa dor, essa luta, é por um pouco, mas eu quero desse pouco tirar muito. Essa facilidade, esse, entre aspas, privilégio, é por um pouco, que eu não me deixe ludibriar por esse pouco que eu possa de fato olhar em termos de eternidade muita gente contudo vale-se dessa pequena fração de horas para complicar-se por muitos anos às vezes por não tolerar dez anos de uma convivência ou de uma experiência com uma enfermidade não tolerar dois, cinco anos de um trabalho uma convivência com alguém um pouquinho mais desafiador para mim eu crio depois uma demanda de muitos anos, até que seja possível a reparação às vezes por não aproveitar o breve espaço de uma encarnação para me ajustar com aqueles do meu lar eu crio depois a necessidade de aguardar anos, séculos a fio até que a junção daqueles espíritos possa ser novamente possível naquele lar, porque a gente não para para pensar quantos anos foram necessários para juntar aquele grupo de espíritos naquele lar quantos corações tiveram que trabalhar, quantos sims tiveram de ser pronunciados, para que aquele lar, aquela oportunidade pudesse consolidar. Quando, se não aproveitado, só poderemos tê-la novamente daqui, sabe, se lá, quantos séculos. Então, aprendamos, para que consigamos manter essa, esse olhar, mesmo enquanto encarnados, aprendamos a cultivar em nós esse senso de eternidade, isso o fazemos alimentando-nos do evangelho, da doutrina, diria Jesus, não trabalhar é apenas pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece para a vida eterna. Além do pão que perece, temos todos nós de cuidar da nossa alimentação espiritual, alimentarmos de eternidade a fim de que realmente nos sintamos espíritos passando por experiências breves na matéria. É indispensável fixar o cérebro e o coração no exemplo de quantos souberam glorificar a romagem apressada no caminho comum. Então, nos estimular a partir dos exemplos. Citei aqui Jerônimo Mendonça. Você acha que ele conseguiria sustentar aquela alegria se não soubesse que era por um pouco? Jesus Gonçalves, fundando o Centro Espírita na Colônia, antigamente chamado Leprosário, ficando ali até o fim de sua vida, servindo ao Espiritismo, com todo o seu corpo a se deteriorar. Tinham aquela força, porque sabiam que era por um pouco. Moisés não se deteve a gozar por um pouco no clima faraônico, a fim de deixar-nos a legislação justiceira. Jesus não se abalançou a disputar nem mesmo por um pouco em face da crueldade de quantos o perseguiam, de modo a ensinar-nos o segredo divino da cruz com ressurreição eterna. Veja, o divino segredo da cruz com ressurreição eterna. A crucificação durou por um pouco, a ressurreição, a vida nova, é eterna. A experiência difícil dura um pouco, mas o que ela prepara é eterno, se bem aproveitado. Paulo não se animou a descansar por um pouco, depois de encontrar o mestre às portas de Damasco, de maneira legar no seu exemplo de trabalho e fé viva. Portanto, ele conclui, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. A família desafiadora é por um pouco. A enfermidade é por um pouco a experiência difícil é por um pouco a fortuna é por um pouco a limitação material é por um pouco a autoridade a administração é por um pouco como a subalternidade também modera-te na alegria e conforma-te na tristeza no sentido de ficarmos conformados, parados, no sentido de nos resignarmos fazendo a nossa parte então modera-te na alegria, que as facilidades terrestres não te levem ao excesso e ao desequilíbrio, modera-te porque passam e que as tristezas não te levem ao abatimento e ao desânimo resigna-te, mas segue fazendo, como dizia o Chico aquela frase que ele tinha no seu quarto isso também passa dizia ele. Aqueles que liam a frase, isso vale para as alegrias e para as tristezas. Então, cuidado para não se exceder nas facilidades e para não parar nas dificuldades. O caminho do meio é sempre o caminho da virtude, o caminho do equilíbrio. Trabalhando sem cessar na extensão do bem, porque é na demonstração do pouco que caminharás para o muito de felicidade ou de sofrimento. como dizia Jesus e também o apóstolo Paulo, um pouco de fermento leveda a massa toda. A resistência, por um pouco, por alguns anos, como Lívia, por exemplo, 25 anos, naquela circunstância difícil, a levou aonde ela está hoje. Um espírito redimido, um espírito iluminado. Apio Corvino, Livro Cristo e tantos outros exemplos O pouco do fermento Quando cultivado Na paciência, na resignação, na humildade Leva-nos ao mundo Por isso, encerro essas reflexões nesta noite Lembrando o livro de Leão Denis Que já citei, depois da morte Em sua conclusão Depois de nos falar, de nos abrir esses horizontes Exaltando-nos ou impulsionando-nos à eternidade Ele nos diz lembra-te de que a vida é curta enquanto ela durar esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo o verdadeiro aperfeiçoamento posso ter o ser espiritual sair daqui melhor quando aqui chegou lembra-te de que tudo é material, é efêmero as gerações passam como as vagas do mar os impérios esborouam-se, os próprios mundos perecem, como os sóis se extinguem, tudo foge, tudo se dissipa, mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele, a sabedoria e a virtude, conquistas por teus esforços e alcançando-as, elevarteás, acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Que cada um de nós, à luz da eternidade, inspirados pela eternidade, aprendamos a conviver com a efemeridade, investindo no pouco do tempo, para a colheita no muito, na eternidade. Muita paz a todos.